0: 我小的时候经常跟我这个父母啊，就是长辈啊去澡堂子，那那个时候觉得很痛苦啊，就觉得哎呀，就是被按在那里，然后就咔咔给你搓，然后还得泡，还得淋什么的，就觉得很。现在好像年纪到了啊，就觉得可能那种是特别舒服的那种感觉。就是我说的意思是什么呢？就是因为在北方，就是特别冬天的时候，不是每一天都洗澡的，所以呢，偶尔过一段时间去洗一个澡，出来。你都觉得自己是一个新的人，你知道吧
1: ？但是我这种观点，我在圈子中不敢分享，只有在你们面前我敢分享。因为这种观点分享出去会被别人鄙视，说：“<笑>哎呀，你看你年纪也不大，怎么这么少呢？咱们作为男人，没点斗志，没点激情怎么可以呢？这么年轻就认识到自己的平凡和普通，这就躺平了
2: 。嗯”我清楚的记得二零。20一九年，我三十岁之后在图书馆的看到了一本书，这本书叫《与社会学同游》嗯。我在其他的平台都发过，这是我影响我后半生的启蒙的书，是第一，哦嗯、是 Top 一、嗯
3: 嗯。他
2: 当时，我当时差一点错过这本书，真的，我就逼着自己看，我觉得哎，看一本书不能放下，嗯、放下之后就怎么说，挣半途而废。然后我逼着看看看，看了几张之后，哇哦，我那时候白天看完之后，我。图书馆下班以后，我带着回家去看。那一天啥也没吃，就喝水，看到晚上凌晨，就第二天的十二点多之后看完了，嗯、浑身出汗嗯，嗯，浑身出汗。我第一次看书浑身出汗是看那种玄幻小说，什么诛仙那种，紧张的对。对，第二次看的话就看了看这本书。当时他有个观点、嗯，像我刚才说的，过去就是，过去是改变的，是可以改变的。啊、
4: 呃，我自己就这样的体会。啊，呃、这个。就想很多，那个想很多，嗯、然后什么都不做，嗯、所以哪有轻狂呢？嗯，对不对？<笑>哎，你问我刚问我的时候，哎呀，没有。但是其实啊，嗯、我一直是很羡慕在座的几位。嗯，刚刚才听大家说，你看读书的时候在不同的城市工，出来工作也在不同的城市打拼。嗯嗯
0: 欢迎您收听，太难了。呃，今天的这个 slogan 呢就有点不同，为什么呢？因为今天不是三个男人，嗯、今天是四个男人，啊、呃，所以呢，我们就不能再用“三个男人一台戏”这样子的一个 slogan 了
1: 。所以你不是一个合格的主持人啊？为什么？如果你是一个你，如果你是一个合格的主持人，您的头脑应该很快的闪现出来，嗯，上来就说四个男人也是一台戏，嗯
3: 。
4: 对吧？今天终于凑齐一桌了，是吧？<笑>
1: 一桌麻将，是吧
4: ？对<笑>平常都是三缺一<笑>啊，今天就齐了。<笑>对对对对对，那那当
0: 然，其实呃，张凡说这个也不是不可以，但是我明显感觉到你就是为了杠我而说这句话的
1: 。呃，我们请李乐来介绍一下吧。呃、这
0: 这,这不要说出来嘛？<笑>嗯、对。好了好了，那今天四四个男人呢，其实就是，呃，我是李诺了哈，当然呢就是、嗯，呃，张凡已经出生了，大家应该也熟悉、嗯、辉哥的广谱，大家也非常清楚的听到了。那第四个男人究竟是谁呢？呃，我觉得还是他自己来介绍比较好。嗯
4: ，
2: 这里有 BGM，BGM，
1: 咚咚咚咚咚咚咚。好，我们请 m a s a 来介绍。<音>嗯
2: 、Hello， 大家好，我是 Masa， 呃，目前在那个 HelloPod， 然后目前也有三档的播客，是人间观察，然后晨间舒适，还有星空漫谈，啊、呃，终于有机会和另外三个男人可以在同一个舞台一起什么<笑>漫谈了，非常感谢谢谢<笑>谢谢，嗯对对
3: 对，欢
1: 迎欢
2: 迎，热烈欢迎，热烈欢迎，
3: 热烈欢迎， uh,
1: 我是有一种感觉的，就是，<笑>嗯嗯嗯、呃，人到中年。几个男人在一起聊天是很有意思的，很有味道，哎、嗯啊，有没有这种感觉？当然，我说“人到中年”这个词、呃，我觉得我没有冒犯辉哥，但是会不会冒犯到李诺和玛萨我不知道啊，可能你们觉得，
3: 嗯
1: ，你可能你们觉得很年轻，你没到中年。
0: 你,你没有冒犯辉哥，你可能
1: 刺痛了辉哥。
0: <笑><笑>这这里这里就只有张凡是中年
4: 。哎、呃，对对对对对,对。<笑>其他的都是青年<笑>。<笑>
1: 对，我我我是觉得啊、呃嗯，就是在现在，呃，无论是生活、是工作，还是家庭当中非常冗繁的事物，呃，在放下、抛下这些之后，跟几个男性，我们都是男性的朋友在一起聊聊天，它其实是一种放松，我很享受。嗯嗯嗯
0: 。嗯呃，一直以来说以前跟就是张凡啊，辉哥我们一块录节目的时候，辉哥老是说啥时候咱们的录音桌上能摆点瓜子儿啊、啤酒啊、鸡腿儿啊这这些东西、嗯。呃，
4: 这不是第一集就已经这这样说的对对，就是从第
0: 一集喊到第六十多集还没有实现，这这。对,啊、<笑>对，这个我希望以后能实现。但是确实像张凡刚刚说的，就是能够有这样的机会啊，几个男人坐在一块儿去聊天。而且我觉得对我来说激励特别大的是，就是当我跟 m a 或者说呃，几乎我们这次串台聊天是我跟 m a 同时想到的，就是因为平时我们也有一些其他的沟通交流，然后呢。马萨也特别表示说，很想参与你们这三个男人中间的这个对话，然后对我来说是一个特别，就是说可以说是极大的肯定，就是因为我们做播客其实也一年多的时间，呃，坦白来讲，你现在仔细来看一看呢，成绩并不怎么样，呃，但是如果要把我们的目标再把它具体化的话，我甚至觉得说，像今天这样子的对谈，就是我们起初要做这档播客的初衷之一。
3: 就是希望、嗯
0: 对，对，就是希望能够有更多的朋友参与到我们这样子的，就是这种交流和沟通当中。因为说心里话，呃，今天我还跟一个网友在聊天，那个网友特别就讲到说，在当下这个社会当中，能有几个男人不去考虑利益的关系呀、啊，或者说没有那么复杂的心态，能够坐在一块聊天，是一个特别稀缺的事情。所以，为着我们今天这样子的一个聚集，我真的特别的感恩这样子。
1: 嗯嗯，呃，我是觉得啊，等一下，玛莎可以补充哦。<笑>我是我我是觉得，呃，很开心能够认识玛莎，而且能够连线跟我们一起来录一期节目。嗯，因为我不止我是呃，可可能今天是开始<笑>对对对，但不是结束，没错。呃，发个红包吧，<笑>是是，可以可以可以可以。呃，我有一种感觉，就有有有这种感受。嗯，比方说我们以前读书的时候，嗯、我们觉得哇，这都是我的同学，这都是我的朋友嗯，嗯，呃，这都是我的哥们，都是我的兄弟。但是慢慢的、慢慢的，哎，好像身边的人越来越少，就是啊、呃，能够投机的、能够谈得来的，或者觉得说我愿意跟他谈话，呃，人是有分享欲的。如果有一天我我觉得我的分享欲越来越低了，是因为可能你不觉得他是你的朋友。或者说，对方的分享欲越来越低了、嗯，他也不觉得你是他的朋友。嗯，所以，哎、呃，我感觉年岁渐长，呃，越来越、呃、踏入中年，越来越到这样一个阶段，你会发现你的朋友在变少。嗯，那我们当初做这个节目呢，其实就是希望，哎，我们几个男性能够在一起聊聊天，保持着这样一种比较好的状态。同时呢，如果能够借着这样一种沟通和交流，还能够拓展我们的边界，我觉得就更好了。玛莎的出现、嗯，哎，觉得我们好像有所突破。嗯嗯，非常的感谢啊。嗯、对对对对对。嗯、
2: 啊，我应该感谢你们我应
0: 该。这个这个是互捧环节，是不是？嗯、
2: 商业互吹时间对，商业互吹还没
0: 开始就就就开始商业互吹。恭喜你进了一个夸夸群。<笑><笑>好了，呃、嗯，那当然，其实我觉得真的，呃，这样子的一个剧集，我们可能聊一些话题是特别宝贵的。那当然，今天我们也不是就是凭空的吹水吧，啊、呃，我们还是有一个主题的，从男性的这个角度出发，或者说从年龄这个角度来入手。当我们的年纪成长的长到一个地步，我们在这个社会上混迹的时间也越发增加的时候，我们那种曾经的年少轻狂，就是那种。那年我双手插兜，不知道什么是对手的那种年少轻狂，如今变成什么样呢？就在张凡的理解里边，他说现在是认识到自己的平凡与普通。然后，呃，我也跟马萨聊，然后马萨也觉得这个话题也挺有意思的。所以今天其实我觉得反而是，就是我们可能啊，我们聊的这个话题可能就是一种倒叙的形式，也可能你不断的再去回想，你年少的时候是什么样子的。你可能或者满怀梦想，呃，这个胸怀大志的时候是什么样子的？然后再不停地转换到现实的光景当中，想一想，哦，我现在在干嘛？就是这样的一种感觉。嗯
1: ，那我们怎么聊？是回想那年嘛，对，应该是
0: 从，<笑>应该是从辉哥开始先说。
1: <笑>辉哥可能已经失忆了，这年
3: 。
0: <笑>
4: 这年少是有过的，对吧？<笑>对对对,对。轻狂有没有呢？这要回忆了。<笑>嗯,嗯我觉得现在比较轻狂一点。啊、我年少的时候就比较<笑>呃就，呃，就比较淡定一点。我觉得
3: <笑>越老越嘚瑟是吧？<笑><笑>
4: 对，<笑>哎对，这个刚,刚说的这这就是我的网名了。嗯嗯。越来越得瑟
1: 了<笑>，越来越得瑟。是,是，那我们在之前或者说最近这一段时间有没有听过这样的，呃，分享？那年我双手插兜，不知道什么是对手。呃，这只有这句话，后面是我们自己加的。那对，但是在网络上流行的就是前面半句。我
0: 自己想这个话题的时候，我第一时间想到的是那一首特别经典的歌。就是许巍唱的那首《曾梦想长剑走天涯》，就是，就是，<笑>就是、oh, oh, okay, 對,对对，那、嗯、那种感受啊，就是你你回想一下，就是可能呃学生时代你听到这首歌的那种热血沸腾、嗯。那其实前段时间我听说，好像许巍也在各地开始开演唱会，然后呢，就是很多人就是有一种回忆杀啊或者什么这种感觉的时候，我也特意去网上看了看，大家也开始调侃这首歌的歌词。就是他第一句是曾梦想仗剑走天涯，然后后边一句应该是接看一看世界的繁华，但是很多网友呢就把它编成其他的。我看到其中最有意思的是曾梦想仗剑走天涯，却输给柴米油盐酱醋茶。嗯
3: ，
1: 有没有感慨？马萨有没有感慨？听到这样的话，当然有感慨了
2: 。有了家庭以后，什么结婚生子以后，好多事儿、嗯、想做的事儿都好多，怎么说呢？都慢慢的感觉离自己越来越远了。这种事我基本每个月都会想。这几年，啊，结婚以后到现在，你想想，我一八年结婚，到现在这五六年，每个月都会想。然后想想有其他的朋友、其他的一些同学、一些一些舍友又在北上广，然后或者是在其他的一些城市、国外去打拼，又怎么样怎么样。然后看看自己回来回到家乡以后，然后一直在青岛待着。然后过着这样的生活，经常会有一种撕裂感嘛。这几年，慢慢的这种心情平稳了不少。嗯，嗯刚开始那几年的话，哎呀，天天说实话真的是天天在抱怨，甚至我的家人也在给我做思想工作说，说、嗯，你的情况也可能是别人羡慕的，所以大家其实
3: 对对对对对
2: 对，没有什么差别太大啊之类的。嗯嗯嗯嗯
3: ，明白。对，明白
1: 。就大家没有什么差，其实。嗯当你羡慕别人的时候，别人可能也羡慕你。呃，我我自己看过非常多的，就是前半句的介绍。嗯、那年我双手插兜，不知道什么叫对手。那如果联想到我自己，呃，迅速想到的一个场景就是，我们小时候骑自行车，手是不扶车把的，啊，大刹把手。<笑>哎，手是插插插兜的，对
3: 对,对,对你这么厉害，我到现在还不会、哎，我可以，哎、我可以
1: ，李<笑>诺可以，辉哥也可,以<笑>可不可以？呃、啊
4: ，我们最喜欢的是摆龙，知道吗？啊、怎
1: 么样？十十十
4: 个十个八个男生呢？就是 S 型、嗯，踩着一人踩个单车在马路上，嗯、啊、嗯，左晃右晃的，啊、对对,对, S, 型对 S 型，知道对
1: 我们都是<笑>蛇行走位。<笑>现在、哎、现在你们叫
4: 摆龙。
1: <笑>你们脑补一下这个现象，就是一群男孩子或者说一群年轻人在街上骑自行车，双手插兜都不用扶车把，他走位就是 S 型的，因为他不<笑>要保持平衡嘛。那年我双手插兜，根本不知道什么叫忧愁，什么叫对手。现在呢，可能是因为我刚刚阳康吧。你你骑自行车蹬个坡都喘喘半天，真的是知道吧？真的，我有一天骑自行车啊，骑自行车上一个坡，还还是还是很小的坡，嗯，不过那天是下雨天，我真的是喘半天，我说这怎么回事啊？这个现在怎么变成这样子了？而且我这是联想到我自己的经历，嗯，但是我会在网上看到非常非常非常多的，嗯、呃，那年，呃，我双手插兜，类似于李若刚才说的歌词，曾梦想仗剑走天涯，嗯，却输给柴米油盐酱醋茶。我我看到一个非常现实的视频，是，呃，几个男人啊，五六个男人、嗯、啊，这个是张总啊，张总干嘛的呢？是某某快递公司的一个快递员，就是他们曾经都是同学，嗯、我们梦想以后长大要做什么什么都创业开公司啊，这是，呃，曾经的张总，嗯、现在是某某公司的快递员哦，这个是李总，呃，是外卖员啊，那个是陈总，现在是某某物业公司的。呃，保安，啊、呃，这个是什么？王总，就、这个、是可能二十年前，啊、呃，三十年前，我们是年少的轻狂的时候，我们一起畅想未来。嗯嗯，我们在勾画着、畅想着、呃，向往着未来我们的人生多么美好，嗯，多么的呃繁华似锦。但是到了中年以后呢？啊、呃，我们可能联系的很少啊、呃。张总在某个城市当物业，呃，保安；啊、呃，李总在某个城市的快递公司，呃嗯、当快递员等等。其实就是这样子，呃，好像我们人到中年以后，才突然间发现，好像那个双手插兜的岁月已经过去了。我在几天前跟李诺我们一起聊世界杯的时候呢，我跟你们讲我那个同学的例子。我们以前也是呀、啊，我们在一起畅想未来。呃、哎，谈论未来多么美好，但是现在他在半夜的时候，我们互相没有打过招呼，他就给我发个信息说：“哎呀，这法国踢的是不是假球？”我就问他在哪，他说他在你家乡几千公里外的某一个物流中转站，因为他是开长途车的。嗯嗯，他是开长途车的，呃，大货车。我其实是很有感慨，我们已经很多年联系不很很少联系，我就想起。哎呀，我们当时甚至一个宿舍还在一起唱歌呀，还有宿舍的舍歌呀，啊，都过去了嗯，嗯，都过去了。现在就是，呃，柴米油盐酱醋茶。我们周末要带孩子踢球，晚上要带老婆去散步。呃，马上可能我要回家看父母，父母又病倒了，这就是我们的生活了
0: 。其实这个很像刚刚 m a 说的，就是家人的对他的这个劝诫，说，其实你现在过得也不错。就可能很多人听到张凡你这样说，哎，周末带着孩子踢球，跟太太散步，对于很多人来说，这个也是可能是他羡慕的一种生活方式或者一种状态。就是举个例子，就像你刚刚提到那个同学，他做大货司机。我之前有一段时间工作经历，我曾经兼职做过一段时间的跟单。就是一个朋友呢，他要去做做了一批就是家具，然后呢，他要从这个厂家运送到哪里哪里，就是。等于说我要在这个过程当中去跟着这个货车司机，你知道那段时间就特别有意思。我现在想起来有意思，当然那个时候肯定感觉不怎么样了。就是，呃，凌晨的时候装车，为什么呢？城市内部道路它是，比如说是忙时是进行的，七点钟以后，就是早上七点钟以后，然后晚上的可能十一点以前这个时间段，有些货车是不能进入城市的，或者进入一些道路的。所以呢，那个大货司机。他为了节约一定的成本，因为有些路你必须你可能从城市边缘走一下，你才会比较就是快，呃，路也路程也比较短，也比较省油嘛。所以呢，我们通常的那个跟单的时候，当时都是在凌晨。我是提前，比如说十点钟的时候，我就到这个工厂附近，就租一个小小的一个出租屋，呃，而且是是那个叫什么，是终点房，终点房，对，终点房。就是可能十块钱，你你现在想一想啊，那个那个大概四五年前，呃，我记不太清楚了，反正就是一个十几块钱一个终点房，我就窝在那里玩玩手机，就一直等着司机来。等司机来了之后呢，就看着他们把这个货都装上去，然后我就开始跟着他们一块去跟车，因为我要跟单。然后呢，呃，当时负责这个拉这一批货的这个是一对父子，呃，那个男性的话，那个儿子呢大概是三十多岁。然后他的呃二三十岁，然后他父亲已经五六十岁了，然后就是你想这个年龄，然后呢要去就是在深夜里边要去送货啊什么的，其实我自己光跟着就已经觉得很难了，就光跟着我自己要保持一个清醒，因为说说心里话，我也很担心他们疲劳驾驶啊，你知道吧？所以其实我自己在整个那段时间就是做这个跟单这个过程当中，我就已经觉得挺不容易的了。但是我仔细想一想，他们可能一年大部分的时间都是这种的工作的状态，所以根本不可能存在。好像比如说张凡你说的，哎呀，这个周末了要有什么安排，可能真的不存在的。嗯
4: 嗯，你这样的说法就是没有轻狂了、啊。
0: 啊，这什么什么什么？没有没有年少轻狂，<笑>就,就不够轻狂
4: 是吧？年<笑>少是年少了，就没有轻狂了。辉哥，我老了，我承认，早早的被了、嗯，早早的被这个社会呃生活的压力给压迫了，打趴
0: 了是不是？对<笑><是>吧？
1: <笑><笑>哎，我不知道玛莎跟李诺谁更年轻啊，谁谁更年轻？但是你你面对这样的话题，会不会有你的感慨？
2: 呃，当时看到这个话题的时候，再加上咱刚才聊说是年少轻狂的时候，其实我可能稍微有一些不同的感触是，年少的时候我轻狂的印象其实很少。什、哦、么？很少？为什么说很少？是我可能当时的我来说，有一些一些愿景什么的，就当时说没有。就嗯，就因为可能是对这个世界，嗯、可能对这个社会，可能不了解，所以不知道当时要什么，想么对对对对对,对所以那样的一那样的一些所谓的什么一些呃一些什么壮志也好，一些野心也好，其实嗯，在和其他人的接触里边，发现我怎么同样是上过学，同样是经历过那些年轻的时候，发现嗯，我没有这样的一些东西，嗯、反而是到了<笑>对，反而是到了结婚以后。嗯，准确的说就是结婚以后，嗯，有一些东西我开始去接触了，也开始遭到所谓的社会的毒打也好，有一些东西开始真正的去接地气去,去接触以后，去背负才去承担，对，才开始感觉原来这才是我的性格，这才是我开始不断认识我自己，知道原来我是适合。这样的路走，那些路的话、嗯，虽然我可能羡慕其他人，但是真正让我去做的话，让我去尝试的话，我可能发现，啊，这这跟我的本性有点不一样。我可能仅仅是尝试，但是真正去做的话，可能还是，还是抱歉，我可能不会下定决心的去做。所以每年，你像现在是一月初吧，每年年底做一些年终总结的时候，嗯、我。都会庆幸一点是，自从结婚以后，我开始了解的越来越多的之后，我反而就是怎么说呢？虽然刚才说的就是有了家庭、有了孩子之后，有一些东西可能会慢慢的去，嗯、呃，就是分离出来，就不会说是整天想他、想死浮在空中。但是另一方面来说的话，有一些东西也。通过家庭，通过和家庭的这种每天的这种柴米油盐酱醋茶，让我就是明白，当选择少的时候，反而逼着我去让我了解我自己，就是在现有的一些选择当中，我能够干什么，我能够真正的去喜欢的干什么，反而让我越反而是越到年龄随着年龄不不同不断的增长，我反而。反而会有这种什么，仗剑走天涯。当然，可能是心理上的仗剑走天涯，在<笑>青岛这边<笑>，呃，通过其他的方式去走天涯，而不是像之前那样，嗯、真的要跑到。什么？今年去北京，明年去上海，嗯、去见哪个 CEO， 又去哪个地方？什么<笑>吹吹牛逼？什么这种，反而是你<笑>更加是接地气的
0: 。就是在青岛是跑到海边说我是要成为海贼王的
1: 男人。<笑>
3: <笑><笑><笑>
1: 哎，就会不会大家觉得呃，这个岁月或者说社会它本身就是毒打人的呢？有没有那种人他根本就不会说？曾经梦，曾梦想仗剑走天涯，或者说，嗯，那年我双手插兜，即便到现在，我依然在双手插兜呢。还是说
4: ,对说，对,对、啊，会不会是是是现在？玛莎现在还是一个少年呢？对，我
1: 的意思就是，玛莎，你这样说会不会太少了点？会不会觉得你现在还在双手插兜？哎，还在、啊哎，他还是现出那个笑脸。对
2: ，<笑>你们你们这句话对我的启发很大，确实，我呃还是带一定的理想主义，还是带一定的理想主义，但是比之前我觉得降了真的很多了。之前我跟我的一些同事聊过这个，嗯、人家。你诧异的目光看着我，<笑>对，你是活得太好了是吧？没事儿，对对对对对对,对
1: 对对，这个观点呢，<笑>你这个观点我是非常理解的，就是我、嗯、我的这种观点啊，呃，很多时候叫一种丧，嗯嗯嗯，它就是一种丧，现在认识
0: 到自己的平凡与普通，这、就是、不应该、就是，对
1: 对对，我认识到自己的平凡和普通，就是一种丧，<笑>这种观点，这种文化，呃，在我们现在这个处境下说出去。会被别人瞧不起
4: ，不是不是不会不会，张、嗯、凡、啊、是一个真正的呃普通的中年男人的想法。<笑><笑>
3: 真男人，单挑真男
4: 人，不是不不是单挑真男人，真男
3: 人，不是这就
1: 真正的。<笑>
4: 对 m a s 你帮我评判一下，<笑>来
1: 来来来来来 m a 你帮我评估一下，刚才辉哥那句话是是一种褒义词还是贬义词
2: ？<笑>我也在纠结，<笑>我要得罪谁呢？<笑>我到底要得罪谁呢？呃、啊，没
4: 没事的，这边这这不重要，<笑>对与说的真的不重要，就是张凡的感
1: 受不重要。不是,<笑>不是我跟你说啊。我我真的觉我我其实真的觉得，呃，有的时候这种想法是一种丧，因为我其实其实确实看到我身边有些，呃，跟我还是同龄的，甚至跟我比我年长一点点的，他整个人展现出来那一、呃、一的那那种状态呢，呃，是一种轻狂的亢奋，呃，轻我不能说亢奋，亢奋，他是轻狂。嗯，那种轻狂呢，呃，在我身边如果有两个群体的人来观察的话，第一个群体啊，比方说是、呃、是，另外是他的身边的朋友，可能会觉得哦，好羡慕、哦嗯，人到中年这个年龄了，还带着一口一个少年的心，一个轻狂的心，呃，咱谁也不服，就是要干翻世界，嗯
3: 、<笑>呃，
1: 怼天怼地怼世界，嗯、那个、嗯、那个状态是这样子，嗯、很羡慕，嗯嗯,嗯,嗯，但是到我这边呢。我可能会觉得，呃、嗯，缺乏一点稳重跟成熟。但是我这种观点，我在、呃、圈子中不敢分享，只有在你们面前我敢分享。因为这种观点分享出去会被别人鄙视说，说、嗯：“哎呀，你看你年纪也不大，怎么这么少呢？咱作为男人，没点斗志，没点激情怎么可以呢？这么年轻就认识到自己的平凡和普通，这就躺平了，这就躺下
3: 了。嗯”嗯、啊，其
1: 实我。不太愿意跟其他人多说这样的观点，嗯，很明显。张凡、啊，其实
4: 其实另外一个角度说，刚<笑>才你说的那种还干天干地的那种，他就还没成熟嘛，嗯、对吧？哎、欸哦，这么大的年纪了还没成熟，就像你这种呢，就是开始成熟了，啊、呃嗯，会反思了。你看以前轻狂过，嗯、对吧？啊、嗯呃，你看我这种还没轻狂过了，这怎么办
0: 呢？嗯、对不对？嗯，其实我我自己的想法是这样子哈，因为我我自己在想这个，我们今天聊这个话题的时候，我我其实想挺多的。首先第一点，你看刚刚我们已经讲过说，哎、嗯，呃，我们那年就是说年少的时候，甚至说就是青年的时候，呃，我们刚刚聊了很多什么年少轻狂等等这些东西。但其实我觉得有必要的是什么呢？我们来想一想，或者说我们从自己的感受出发，我们试图去定义一下年轻究竟意味着什么。就是说，在你自己的观点里面，什么叫年轻？因为，哦、其实刚刚 m a 在分享的时候，我跟他有非常强烈的共鸣。我我之前其实，在节目里边也分享过，就是我自己，因为没有，就是说接受非常多的系统的教育，所以呢，其实我进来社会工作是非常早的。但是我必须要讲，在我当时的头脑意识当中，就是很长的一段时间，好多年的期间，我只是觉得。人不上学就得工作嘛，嗯，就是在我自己的认知观念里边，人总要在这个社会上有一个位置的，就是要不然你就是学生，你在学校里边你啊、呃、学得好学得坏吧，但至少你维持这个身份。然后你学业是结束了，那接下来干嘛呢？你就要进入工作了呀，你就要开始融入这个社会了，并没有一个清晰的认知说哦，这个时候我该干什么了。所以我自己的理解就是，我能够套到玛莎的那个感受是什么呢？我们从前只知道形式，我只知道，呃，外表，就是说表面上我该做什么，但是我不知其意义，我不知道工作的意义是什么，我不了解一个人为什么要在这社会上找工作呢？为什么你要甚至说刚刚张凡所提到的说，哎，你为什么要干翻世界呢？你过好自己的生活不行吗？就是某种程度上，我觉得或许是因为我跟马萨的年龄相对比较接近的情况下，我甚至觉得说，就是在这个年龄段的，呃，就是成长的背景下的，反而真的是我们进入社会的时候是无所适从的，你根本都不知道你应该以一个什么样的角色进入这个社会，你也不知道你在社会当中你希望能够获得什么，但是可能相对。在张凡，你的那个年代来说，无论是受教育的环境，以及你们接触社会的方式等等的，反而你们会觉得说，啊，我在学校已经做好装备了，那接下来我进入社会，我就要成就一番什么事业。但是呢，我在社会上摸爬滚打一段时间之后。我发现什么呢？就是理想很丰满，现实很骨感。然后后来我们再一翻译，就叫我们经受了社会的毒打，然后最后变成了一个平凡且平庸的人。可能不同的年代，人所谓年轻的那个状态都是不同的。我们不能简单的就说、嗯、年轻就是年少轻狂啊，就是目中无人、嗯。至少对我自己来说，年轻可能意味着迷茫，就根本不知道我要干什么。嗯
4: 呃、嗯，我觉得啊，就是正如你刚才说的，嗯，就是因为年轻，没有没有想那么多，对，没有想那么多，做什么呃，没有这个想过，哎，呃，究竟这是为什么生存下去的原因、嗯，所以才会轻黄啊。嗯，如果想得多，呃，我自己就这样的体会啊、哦，呃，这个就想很多，那个想很多，嗯、然后什么都不做，嗯、所以哪有轻黄呢？嗯<笑>，对不对？哎，你问我刚问我的时候，哎呀，没有。但是其实啊，嗯、我一直是很羡慕在座的几位。嗯，刚刚才听大家说，你看读书的时候在不同的城市出来工作，也在不同的城市打拼，嗯、对吧？辉、呃、然后呢、啊，现在可能就安静下了。<笑>但是我我回想自己，<笑>我一直就在这个所谓的大城市里面。对对对。啊、呃，从从小到大，呃，其实梦想是什么？啊，能够能够走天涯，呃、就就对，<笑>战舰走天涯，<笑>但这这梦想、嗯、只是一个梦想，嗯，对吧？没没有去实现。其实其实我我我工作的时候，刚开始工作的时候，接触了一些呃陌生人，其他的人了、啊。他们啊，读书的时候，呃，高中读大学，在不同的城市里面，可能从南到北，从北到南。你你你知道我那种羡慕是什么因为他离离开了自己的家乡，嗯、接触不同的呃风俗人文等等，去看到不同的世界，没有家人的牵绊，没有父母的呃呃呃亏管等等，嗯、呃，自由自在的，嗯，你你你你能够想象那种那种那种的自由吗？了解了解啊、呃，很很羡慕的，<笑>其实我一直是很羡慕，嗯。很羡慕，我曾经也说过了，有个朋友，他在工作的时候，他每半年就工作半年了，他就辞职，他就去某一个地方，嗯，去半年，去旅居，
3: 嗯
4: ，旅游好什么好，嗯，哦，然后回来再工作，钱完了用完了、嗯，回来再工作，嗯，那种那种，呃，有很很多年的时候，就我我知道这个情况的时候，哇，真的。让<笑>人很很大的感触，但是我自己想了很多啊，做不到啊，做不到、嗯嗯呃。其实不是做不到，你没有这个决心，没有这个决心去做。嗯、很多好像很多牵挂。刚、嗯、才呃，李洛说到了，哎呀，呃、想了很多，嗯、<笑>知道为什么、嗯呃？等等。嗯，对啊，你就不会去做了。嗯、那哪有清黄
3: 了
4: 、啊嗯。反而我我现在哎。欸好像，哎，我我快要退休了，我可能这个梦想可能就能够实现了吧，嗯嗯嗯<笑>对不对？啊、嗯嗯，反而我想，哎，越来可能就、呃、越狂了，可以越得瑟，就是这样、嗯。就是辉
0: 哥将来就是老夫聊发少年狂
4: 。哎,<笑>哎呀，希望能够不要想那么多了，对吧？哎，说走就走。嗯、对,对对对对对。
1: 对，因为我不了，哦哦我不是很了解玛莎的生活状态。嗯，但是至少我们三位啊，我们三位，呃，这一位三位男士当中，其实最轻狂的，竟然是最年老的辉哥
3: 。
1: 什
4: 么？什么？你就辉哥就好了，前面不要加两个字，好不好？什么人呢、啊？<笑>呃、
1: 很轻狂反而其实，呃，我觉得，呃，跟你们去探讨、分享这个话题之后，其实也对我是一种梳理和学习。究竟我是需要重新去，呃，认知现在的环境，去认知自己心中的一些想法跟状态呢，还是说，呃，不需要？呃，因为我真的觉得，呃，认识到自己的平凡跟普通，到那一刻，从那一刻开始，好像生活才真正的开始。嗯，啊、呃，我有这种感觉
0: 。呃，你说到这个，我其实挺好奇的，就是，呃，嗯、我们为什么频繁的在说被社会毒打，被社会毒打？其实那个潜藏的那个就是意思是什么呢？是我们是无奈的，是我们没有办法选择的。我只能屈服于这样的一个环境给我带来的一些影响和压力。那比如说张凡，你总你一直在强调说认识到自己的平凡和普通。那我我我其实更想了解的是，在你的内心深处来说，你是无奈的，还是说你可能是比较积极的去认同看到自己的平凡和普通
1: 啊？辉哥替我回他
4: 是不甘心，<笑>他不甘心的。<笑>我本来更好的，那、啊、现在只能平凡一点，所以把名字也改了。那张凡是不
3: 是？对，<笑>干嘛你们？看他
4: 在沉默中呐喊。<笑>好吧，好吧没有
1: ，其实没有、嗯。我觉得其实是很享受这样一种，呃，被淹没在众人当中的这种状态，我还是很享受的。为什
2: 么
1: ？呃，我觉得，嗯，其实你洛这个。标题里面预备了一个，我不知道有没有发给玛莎啊？呃，发了。就是，呃，以前是从聚光灯下的我，我从来没有在聚光灯下啊，大家声明一下，我从来没有在聚光灯下。到坐在路边鼓掌的我，嗯，我想起曾经我听过的一个故事，嗯，包括现在我跟孩子的沟通也是，呃。马上你有孩子，我不知道你是不是那种鸡娃的爸爸、嗯、啊？就是他不急、啊、他不急啊。<笑>啊我,我不急，我对我现在你知道很多鸡娃的爸爸、鸡娃的妈妈，那可厉害了哇！那个卷的、嗯、孩子卷的好累，嗯，这个班那个班，这个班那个班的抱着去玩着学
3: 着
1: 、嗯，哎呀，好累。呃，我自己有一种想法，源于我以前嗯得到的很多的教导，就是孩子一定要在班级的前三名。或者第一名吗？第二名吗？
3: 嗯
1: ，未必。呃，以前我看了一篇文章，叫《我的女儿是二十三号》。他这说的意思就是说，嗯嗯他们班的呃学号呢是按成绩排名的。呃，一号就是入学考试的第一名，叫一号；入学考试的第二名是二号。那他的女儿呢是二十三号，呃，在班级四十多个人，刚好是中等生。嗯，他就告诉女儿，二十三号其实挺好的，不要为自己的成绩和学号去忧虑。呃，有的人他可能一生他的角色就是坐在路边为台上的人去鼓掌、去呐喊，这个角色也很美。这是一个妈妈跟一个女儿说的话，嗯，你能接受吗？作为现在年轻的爸爸、年轻的妈妈，你能够接受你的孩子是为别人呐喊和加油吗
2: ？嗯。按照我目前的一个价值观来说的话，我同意他的上半部分说 ，OK， 没问题。然后我们可以再想后边的出路啊。嗯嗯
3: 嗯
2: 。聚光台有一部分人，嗯，他很多是吧？还有在上面很多，嗯，竞争很大、嗯。OK， 你们都去，那我们可以坐在台下鼓掌，对不对？这样的话就是怎么说呢？就是在这部分人里边，竞争其实是比较小的。那如何在竞争小的这一个群体里边脱颖而出？这也是我们可以做的。嗯。对不对？就这是我的一个、嗯、这几年的一个观点，也是，呃，正好引起这个话题。无论是我自己也好，也是可能会在后边的教育孩子里面，就是永远就是，不要跟风随大溜啊。那样的那样是虽然说是有一定的安全感，这样你可以不用思考，大家干什么你干什么，可能是稍微安全感、嗯嗯嗯嗯。但是，嗯，在稀缺性来说的话，可能会没有什么价值，对不对？对我们如果不弄优秀的话，我们就变得。更具有稀缺性，更特别一点
0: 。对，其实我我我认同，就是 m a 想表达的一个东西，就是呃，在过去几年，其实，在网络上也会有一个所谓的讨论，叫“平庸之恶”，就平庸的恶，哦、就是很多的时候，可能当我们去强调你一个人要甘于平凡的时候，嗯、这个时候你整个人的状态，就是像张凡，你刚刚一直在提到那个字，就丧，嗯、就是一个一个就是说从里到外都丧的人。它给这个社会、给身边的人所带来的影响究竟是什么呢？其实这个是我们可以想一想的。它某种程度上，它不是一个看破红尘的一种洒脱、一种的无拘无束、一种自由，它反而是那种说，因为我可能某种程度上，因为各种的原因，我接受了我的平庸，我甘于这种平庸的状态，然后甚至我更加趋向于往底坡底下面去滑。比如说，我们之前其实也聊过，说那种所谓的舒适区的问题，其实一样的道理，就是，呃，某种程度上，我们，呃，羡不羡慕聚光灯下的人，这是在于我们对成功的定义是什么，这是在乎我们对于成功的定义究竟是什么。今天这个社会，它可能是一个经济至上的一个金钱至上的一个社会，因此我们看到的多数在聚光灯底下。被摄像头环绕的人，几乎都是在赚钱方面，或者说在物质的这种创造方面非常优秀的人。但是，某种程度上，尽管现在是一个金钱至上的社会，但依然还有其他的至上，比如说一个人的品德至上。比如说一个人的这个知识至上等等的，就是说，我觉得这个就是考虑到一个问题，就是今天为什么我们要聚在这里聊这件事情？它本质上就是我们当下所接受的价值观体系究竟是一个什么样子的？我的一生努力的目标究竟是什么？我要实现的就是一个，不管我出于什么样子的目的，又或者说不管我通过什么样的方式，只要我站在聚光灯下就可以了吗？还是说？当我知道我某种程度上在，呃，特定的时间，在特定的场合，我只能坐在下面鼓掌，但实际上我依然有一个舞台是属于我，我可以去发挥的，依然有一个舞台，有一个方向是我可以，就好像马萨刚刚提到的那种独特性，就是那种展现自己的魅力的机会，这个是我觉得是更多要去想的，而不是说简单的就用接受自己的平凡和普通就可以了。
4: 对，如果单单说接受平凡，其实大家一乍听下去，就觉得这是比较消极了，对对吧
3: ？对。对
4: 然后、嗯、其实其实好像一个是无奈的接受，
3: 嗯
4: ，其实你想想，呃，你可能你的你自己或者你的孩子，呃，并不是擅长在聚光灯下，不是在舞台上展示，嗯，但是他在。下面做观众在拍掌，其实这这如果停留在这里，其实是有点悲哀的。对对对，因为你看，很多方法，其实我们常常看到很多赛事啊，看世界杯里头，啊、呃、镜头一转，啊、嗯呃、到观众那里，嗯，有一些呢是特别出彩的观众，<笑>有没有发现啊？对对对对，其实有芸芸众生当中，为什么镜头就照到他呢？而且他在镜头当中有所表现，嗯，其实你想想，我不能够在那个舞台上表表现的时候，我站在我这个平凡的角度里面，我能表现出来吗？其实是可以的。嗯、你看，呃，如果，呃，观众，呃，张凡是在观众席里面，聚光灯一打到他那里，特别的光亮。嗯
3: 哈哈哈他就光满面，哈哈
4: ，对，给人一样的那种感觉啊<笑>、呃！你看，如果你的孩子，其实在就是在那里是叫鼓掌的，他是特别的卖力或者特别的认真，他的掌声了，你有没有发现，有的人的掌声是能够带动全场的掌声的？
3: 嗯嗯嗯
4: ，有没有发现？其实这这为什么？这他有，他因为他的定位就是对，是正确的。他他不是干预，只是平凡，他是在平凡当中啊，他有很多的闪光点、嗯。嗯嗯嗯
1: 。呃，我觉得我是担心别人会误以为这种观点是丧、嗯，所以我很少去表达跟分享。只是我自己并不觉得这是一种丧。嗯
3: 嗯
1: 。呃，我自己不觉得哦，因为我觉得。呃，认识到自己的平凡和普通，那么生活就好多了。我记得我以前跟辉哥、跟李诺都分享过，呃，这样的文章，就是承认自己普通之后，活着容易多了。你干嘛跟自己较劲呢？<笑>总觉得，呃，这个世界欠我的，总觉得，身边的环境欠我的，我就是要干翻这个世界，就是要干翻我身边所有的人。哎、呃，干嘛跟自己较劲呢？承认自己普通之后，活着容易多了。但呢？我不觉得这是一种丧的文化，丧的表现，呃，又担心别人是误解，嗯啊、呃，所以就很少分享。我我我可以跟大家呃讲两个小例子，很小的，嗯呃，什么叫承认自己普通之后活着容易多了呢？那这是一个人，他说他三十二岁，参加线下的相亲活动，就是所有很多人嘛，几十个人、上百个人参加一起线下的交友相亲活动，三十二岁。他说我全场没有收到一个人邀请，啊、呃，他觉得自己好像也没有那么优秀吧，好像我很普通啊，嗯、因为全场没有收到任何一个邀请。嗯、那还有一个人他，他他说我为什么觉得自己什么时候觉得自己不普通呢？他说，在我意识到所有人都觉得自己不普通的时候，我觉得。我是那么的普通，<笑>就是你，你，你到了一个环境之后，你发现好像每一个人都觉得自己是，呃，亲都是很厉害的，都是眼中无人的，呃，你才发现哦，原来大家原来我就是普通中的一员，就是当大家都觉得自己不普通的时候，他才觉得原来我就是一个普通的人，是这样子，所以我不觉得是丧，只是呢。啊、呃，我觉得这样一种观点和状态会让自己生活的更舒适，也没有那么压抑
0: 。但是你知道，就是说刚刚你讲的那种说比较有激情的人，可能听到你说到“舒适”这句话，可能就已经这个给你打了个叉了，因为你要跳出舒适圈呢、啊
3: 。哎呀、嗯，是啊，是，啊
0: ，嗯、<笑>你为什么就苟且了呢？对吧？是啊。
4: 不能躺平啊！
2: 我
3: 躺平继续，关你屁事啊！对个对？样、啊、<笑>我就是，就好像之前
2: 跟你们做内容一样嗯、哎，嗯，爱听不听听拉倒，听、嗯啊、别人去
3: 吧，<笑>我自己开心就。
0: 对，对，其实我我觉得这个就是在于说整个社会环境给我们带来的影响，就是从前的时候或者某种程度上，就是网络没有那么发达的时候，几乎可能大家呀相对是平等的。我说的平等是什么呢？就是信息获取的来源是平等的，当然你也可以说它是单一的，啊，它是有局限性的，甚至某种程度上它是有目的性的。它因为呃网络没有那么发达，没有那么开放，以至于说大家获取的信息都是相对平等的。这样子呢，人与人之间的这种所谓的啊，我试图给它呃用一个名词来形容，就是所谓的思想境界，其实也是平等的。但是后来因为这个信息爆炸。资讯繁多，就导致每个人就开始，就是我不知道你们有没有看过类似的综艺节目。我我我我偶尔在网上会看到类似的综艺节目，就是在美国有一个乐高比赛，就是他们会请那些乐高的高手、嗯，就给你一堆的积木，你自己去搭建一个，按照主题去这个命名搭建一个所谓的乐高的积木的一个形态，就是那种感觉就好像现在每一个人都是去网络上找自己的积木。嗯，然后呢？最终呢？我不知道是到什么时候，可能是到你离开这个世界的时候，又或者是到你的心定下来的时候，你搭建了一个属于你自己的乐高的积木。但是那个积木，从某种角度，别人看起来可能是不伦不类的。那个别人看起来可能觉得，哎呀，你这个又没有观赏性，又没有娱乐性，而且还不结实，一推就倒，就是可能每个人都会有这种所谓的评判的。那现在的问题是什么呢？我们今天为什么在这里一块聊这个话题？反而很多的时候是因为我们聊的这些这些话题本身它就有很大的探讨空间啊，包括我刚刚讲到那个定义的问题，就是每个人对于成功的定义、对于平凡的定义、对于年轻的定义，其实都是不一样的。但你谈到所谓的说年少轻狂的时候，其实我又进一步的在想说，这个狂又是什么呢？狂某种程度上是别人看起来的狂，你自己并不觉得狂，对吧？嗯，一个真正说很嚣张的人，嗯、某种程度上我觉得他可能真的很容易挨打，对不对？但是，但是就是说，很多可能你的言行透露着一种说血气方刚，但只是别人看来的。你自己在当时的处境下是不是这个,这这
4: 个说法？我特别的认同。
1: 嗯，呃<笑>、哎，对，你们你们不是在给我上课吧？<笑>不是,是吧？你们只是在<笑>啊啊吓、嗯、我死
2: ！你为什么会这样想呢？<笑>
1: <笑>我怕呀，他们两个经常这样。他是他是正常的想法<笑>、啊。我非常怕。好的，你是在分享就可以啊。
2: 我刚才说到那个聊那个平反的时候，我突然就是想到平庸也好，什么躺平也好，我经常会有。我是一个典型的虚无主义者，就做的对，真的有，就是内耗特别严重的人。就是每周都会想，我做的都是这些东西，是为那你应
0: 该看二舅
2: ，还好还好还好，我的心态也还算比较乐观。虽然当时入门学的是书本化、悲观主义，把我包我对,对。嗯，搞了搞了，很苦恼两天，但是现现在已经换了换了其他之后能，能能感觉能不错。然后我当时就是加上我个人的一些经历，嗯、呃，也算是个三十岁，算是一个转折吧。嗯，之后当时，呃，我刚才说的那个，就是平凡也好，躺平也好，我觉得 OK 都没问题。你过去我也好，其他人也好，失败 OK 没问题。然后呢？嗯。然后、嗯，然后，然后，对我以前一直以为过去失败就是失败了。嗯，嗯但是当我三十岁，我是十二月七号的生日，我清楚的记得二零一九年我三十岁之后，在图书馆的看到了一本书，这本书叫《与社会学同游》。嗯、我在其他的平台都发过，这是我影响我后半生的启蒙的书，是第一，哦嗯、是 top 一、嗯
3: 嗯，他
2: 当时，我当时差一点错过这本书，真的，嗯、我就逼着自己看，我觉得，哎，看几本书不能放下，嗯、放下之后就怎么说，中半途而废，然后我逼着看看看，看了几章之后，哇哦，我那时候白天看完之后，我图书馆下班以后，我带着回家去看，那一天啥也没吃，就喝水，看到晚上凌晨，就第二天的十二点多之后看完了，浑、嗯、身出汗。嗯,嗯，浑身出汗。我第一次看书浑身出汗是看那种玄幻小说，什么诛仙那种、个、紧张的对。对，第二次看的话就看着看这本书。当时他有个观点、嗯，像我刚才说的，过去就是，过去是改变的，是可以改变的。嗯嗯，你只要在接下来成功了，那你就会觉得你以前的路都是为了你当时的成功一点一点改变了。哪、嗯、怕你以前都是失败，这不是失败，这是为了你以前的。你为了你将来的成功，对，慢慢的就是自动的，冥冥之中让你丢掉了一些其他的东西，而走向将来的那个成功。当时就觉得，嗯、哦，这成
4: 功之母的深刻认识
2: 。原来过去是变化的，人的记忆是变化的，是这样的。嗯，这就这又引发了一个很。很很有意思的一个观点，也是我最近看的一本书，当时给李诺他们也分享过，叫《数字抑郁时代》。嗯、然后我是十二月底读的，然后十二月底有一个什么现象，就是各大社交平台也好，一些什么平台也好，都在分享过年的一些总结的一些数据。嗯嗯嗯，对对啊对，极客也好，豆瓣也好，网易云音乐、QQ 音乐、什么知乎也好，还有微信读书也好。嗯、对，但是我刚才读的那本。就呃，数字抑郁时代，他有一个观点是说，你最好去少看这种东西。为什么这么说？因为其实人的记忆是可塑造的，他会把一些过去你经历的一些东西，一些对你有帮助的一些东西给保留下来。嗯，一些可能对你自己没有什么一些帮助的东西会，会他是通过人的什么一种什么动物性一种本能给刻意的去。屏蔽掉，嗯，对，这其实是人发展、发展就是这么多年发展的一个一个进化的一个优点。但是当我们看到这些年度的数据的时候，会把这一整年的一些结果、一些点滴又会重新给我们提供。这有时候这不一定是一件好事。所以年底的时候，我基本上我今年就是从来没有分享任何的一些，呃，我没有去看一些年底的一些。总结什么数据的总结，嗯、我觉得无所谓。嗯、我记住是什么、嗯，我能记住哪一些，嗯、对我来说这就是重要的。一些其他的那些，嗯、我不需要通过一些额外的一些、呃、高科技来，呃、来什么提醒我，我不需要，不需要。我后边的好日子还长着呢，<笑>我不需要这种东
1: 西。<笑>就是<笑>是的，是的。年度总结或者年度报告，呃、豆瓣有一个。微信读书有一个，呃，各个大,个大平台都有一个。今年读了多少书，看了多少电影，嗯，等等嗯嗯嗯，甚至很多呃高科技的智能化的统计数据，让我们去回顾过去这一年我们的经历。呃，对，这是的，是。其实刚才 m a 在分享的时候，我想到一个词叫时间轴。我们在看待一件事情的时候，嗯，我们究竟是把它放在什么样的时间轴里面去看待？嗯。呃，就是你看这件事情是成功了还是失败了嗯？嗯，呃，因为你看的是当下，呃，这一小段今天或者过去这三年即时的感受、嗯。对，即时。呃，我们有没有把它的时间给拉长，拉长长到啊、呃、一定的时间段去看？如果长到一定时间段去看的话，我们会带着一个什么样的眼光去看待我现在的这个成功或者这个失败？嗯，我举个例子啊，就是我们。看比赛有几个人真的看重播看得那么兴奋的呢？因为我看直播，我看直播的时候，我捶胸顿足，我跳，我呐喊，我失望，我沮丧，我绝望，我欣喜，因为我不知道接下来的发展是什么，嗯，我不知道，对，我只能看当下的信息。但是当第二天我看重播的时候，我已经知道了昨天晚上啊、呃、阿根廷赢了啊、呃。当我再看重播的时候。其实无论阿根廷落后多少，或者说他被动多少，我都不担心，因为我知道后面一定有反转。我期待，我对<笑>我带着一个结局去看的，我就不再有那么波动的心情了。嗯，那现在今天我们看待一件事情，成功、失败、沮丧、欣喜，呃等等，是放在一个什么时间轴里面去看待的
0: ？对。呃，为什么我刚刚就说到这个？关于我们呃，可能看到网上的讨论，其中几个点就叫平庸之恶呢？就是当人们开始去讲说，你要接受你的平凡和普通的时候，这似乎就给你打了一个标签，你从此过的就是平凡的一生，从此你过的就是普通的一生，过的就是不为人知、没人在乎的一生，这会给人带来极大的挫折。而且呢，在这种的情况下，我们面对自己的工作、自己的生活、自己的人际关系，我又无力去改变的时候，这会加速我们内在的很多所谓的精神自豪，或者说一些所谓的消极情绪的滋生，因为总是觉得就是有点说，好像玛萨刚,刚刚提到的说，失败是失败的，平凡是平凡的，平庸是平庸的，然后呢，我们就不会想然后了。我们只会关注于现在，并且保持这种状态，直到结束的那个时候。所以，这个是我们真正需要去警惕的。像像我们，其实在过去我们也聊过说，说一个成一个中年男人，甚至一个老年的男人，难道他不能够具备少年感吗？难道他不能够就是说脱离这种呃岁月加在身上的这些枷锁吗？他完全可以的。比如说，我之前看。呃，但是还有书籍那个纪录片，那里面有一个就是有一个大、嗯、我我认为是大师了，就是很多人也评价他为大师，其实都是八九十岁的一个老人家了。他去标注那些就是史书，还有一些很多就关于考古等等这些相关信息。你知道，就是那个镜头对着这个老人家的时候，他的眼睛是放光的、嗯。当他们谈到说，哎，最近又出了什么书，然后这个书应该要怎么处理的时候。他的整个状态是非常兴奋的，这个某种程度上，真的说实话，大部分的年轻人看了都要自惭形秽的。所以，其实，在过去比较长一段时间之内，我跟很多的朋友在聊天和交流的时候，我不断的提到热情这回事儿，就是热情，你的热情投入在了哪里？我们不断地在说，生活在消耗我，工作在压榨我，人际关系在，甚至说打压我。但是我的热情去哪儿了？我不能，或者说我们不能轻易地就说我的热情被这些东西磨灭了，不对的，因为热情是出去的，热情不是它只是说。在你心里，然后呢，你受到挫折，它不断的被消磨，不是的，而是你对待一个你所钟爱的你的事物，或者是某一项的，比如说读书也好，呃，乐器也好，摄影也好，不同的东西，你所钟爱的东西，它是会不断的成长的，这种热情是不断的会迸发的。所以过去很多的时候，有一些网友在网上聊说，当你觉得很有压力，或者你觉得很沮丧的时候，你会干什么？我大部分情况下回答的都是，我就拿起我的相机出去扫街。嗯，其实我的目的不是为了说拍一组惊艳的照片回来，说哎呀，你看我多牛，对吧？我的目的不是这样，而是在我去街上、马路上去捕捉那些镜头的时候，我的热情可以帮我冲淡那些负面的东西，以至于最终我可能回来的整个状态，可能就跟一个人洗了个澡一样，就是哦 ，Masa 可能有这种感觉，然后。张凡我不知道有没有，但辉哥一定没有的。就是在北方啊，<笑>就是、你这一句话得
3: 罪了
1: 三个人嘛？不不不不不不不
0: ，<笑>我我要解释一下哈，就是在北方地区呢，有一个地方叫澡堂子。嗯，我小的时候经常跟我这个父母啊，就是长辈啊去澡堂子。那那个时候觉得很痛苦啊，就觉得哎呀，就是被按在那里，然后就咔咔给你搓，然后还得泡，还得淋什么的，就觉得很。现在好像年纪到了啊，就觉得可能那种是特别舒服的那种感觉。就是我说的意思什么呢？就是因为在北方，就是特别冬天的时候，不是每一天都洗澡的，所以呢，偶尔过一段时间去洗一个澡，出来，你都觉得自己是一个新的人，你知道吧？嗯，你都觉得是一个都不是我呀，因为你知道，就是被我爸按在那儿，然后咔咔给我搓，搓的我浑身都泛红，然后我还特别疼。但是呢，你回来、哎、你挥不少啊，<笑><笑>那叫村是不是？就是给我真的是那种感觉。然后我现在就觉得说，我们呃，我我常常想说，现在网络上比较流行的是心灵鸡汤嘛，对不对？我觉得现在的人呢、啊，经常上网的人需要的是心灵澡堂。
4: 哈哈哈哇，这太经典了！这<笑>这<笑>问问题是你你身上有那一层老皮才成才行。你看我我们这南方的，嗯，这
0: 天天的洗脚哪有这个？不是，我跟你给你搓，<笑>辉哥，你太你太高看这个南方的这个每天洗澡了。<笑>因为你的喜是不透的，呃、你知道吧？呃、我你比如说、呃，我们去了澡堂子，第一次，这个、我不跟你争，<笑>不跟
2: 你争，这个没意思。不、啊、是
4: ，我我想说的是，刚才刚才你问张凡的问题啊，嗯嗯嗯，就是我说张凡是不甘心的，其实他是褒义，呃、他就知道自己平凡，但是、啊嗯、他不甘心。嗯，他还是有一颗躁动的心啊，知道吗？啊<笑>、呃，我是了解他的，嗯嗯，啊、呃，他说的好像的我不了解似的，<笑>呃，你刚才说了嘛，就不了解嘛，这<笑>、呃、他他其实还有其他的呃节目要录的时候呢，嗯、他是他是很追求完美，嗯
3: ，
4: 嗯他其实我听的是很很漂亮的啊，嗯嗯,嗯，但是呢，他还是不断的觉得不好、呃，哎，不够，对。还还能够改进、嗯，对对对、呃，一直是觉得能够改进。嗯，其实你看到那种，呃，躁动呢是不断的在、嗯、在,在变化的。对对对，对吧？對對,對,对对嗯，其实其实我是觉得是挺好的。嗯，对，我们我们能够认识自己的平凡，知道平凡，但是呢，我们还是要呃在当中呢、啊，还是要，好像马 s i 说的，要改变。嗯，其实后续是怎么样？是。嗯呃，其实刚才大家说到的，人，我就想到我们这个，其实我们这个节目，这个播客哈、啊嗯，太难了、嗯。其实我们真的几个就是很平凡的人啊，没错，对吧？没错。刚开始的时候也没觉得要多大的成绩，嗯、说啊、呃、要什么做仗剑走天涯，把这个什么<笑>什么播客平台都打趴下，<笑>没有这样的口号，对吧？只是哎，兢兢业业的，呃，先来十、嗯、十级八级，坚持下去，嗯、哎啊，不觉不知不觉啊、呃，到三十七了。嗯，现在哎，昨呃上上周回想一下，哎，已经六十多了。嗯，就是在这样的平凡当中，其实我们也没觉得自己有多厉害了、啊。嗯，对吧？
3: 嗯
4: ，但是哎、嗯，好像慢慢慢慢在在大众的视野当中有。一点点的光亮出来了，嗯，哎、欸，其实我们真的也也是挺开心的，嗯，但是这个并不是我们说、嗯、呃需要骄傲的地方，我们还是那么平凡，还是那么的，呃，呃，如果能够允许的话，能够坚持下来也是蛮不错的。
3: 对对对对
0: 对,、嗯嗯、对,对,对是是，所以我觉得其实今天这个节目最终的落点呢，哈，因为我们一直在谈论很多，就是实际上我们面对的问题，可能你的处境是一个平凡的处境，甚至包括我之前可能也提过啊，比如说我的家庭环境，呃，我的成长经历，其实放到整个社会当中，真的就是沧海一粟，完全是不起眼的。那问题的关键在于说，我们今天究竟用什么来定义成功？因为刚刚马赛特别提到，然后呢？就然后呢？我们然后当然希望更好啊。但是难道说我们的更好就是要迎合世界社会的成功吗？这个可能是每个人心中不同的一些定义。而我如果要我来表达，我希望的是，不管我们前面多平凡多普通，然后。我希望是越来越丰盛。我为什么用“丰盛”这个词呢？其实是前段时间我们特别在聊到一个点，就是等我们年老的时候，我们跟晚辈说些什么呢？你可能所谓的信息、资讯、知识，所谓名著这些东西，他们随时都可以获取。他们真正能够在你这里得到的，或者说某种程度上你能够给他们的，可能就是你的经历。但是如果我们的一生，呃，碌碌无为，可能这个词也不合适，因为其实它也是成功学的定义，它好像就是在指出一个人你你没有什么成就，然后就是碌碌无为的。但是我们就算是碌碌无为、普通平凡的日子里，你是否有你自己的精彩？你是否有自己的亮点？然后是可以去分享的？我觉得这个是反而是值得我们去思想的。所以我想到的是“丰盛”这个词。
2: 关于今天这个主题的话，刚才也说过一些平凡也成功也好，呃，最近二零二二年的一些感触也吧，就是你就拿咱熟悉的，毕竟是播客节目的话，拿播客来说、嗯，就是我们所以为的，比如说在这个圈子里边，所以为的成功者，那些所谓的成功的 top 的一二三四，对，然后你你很可能到了二零二四年的时候。嗯，完了，啥也没有，或者是我们把它放到一个更大的平台再去看的时候
3: ，
2: 嗯，我的感觉就是，就是一种风水轮流转的感觉，或者说是我们所认为的成功，过了一年看的时候，就发现这可能就是、就是一种平凡，或者说，是。怎么说呢？还有人，或者或者说，就是那种翻车了，就是一种很无意义的、很对、很可笑的感觉、嗯。所以，嗯，有时候我在想，我们有时候觉得自己可能某一些东西做得不够成功，或者是做得频繁、嗯，甚至说是做得有点失败，没有达到自己预期的东西。嗯，但是你所认为的成功，可能过了一段时间之后，它反而是就不是成功了，
0: 沦
3: 为了平凡。平凡
2: 对对，所以。那我们坚持的成功，应该怎么办？我们还要对对对对对对还要怎么样去坚持我们内心的成功？这就导致我这几年开始，我们说呢？用一个，用两个字来形容也好，我开始变得自我了。什么是自我？啊、就是，无、嗯、论你觉得它是贬义词也好，也是褒义词也好，无所谓。嗯、你们爱怎么评价、啊、怎么评价、嗯。对我来说，首先我是那种，嗯嗯就是。自我赏识型的，就你，你不夸奖我的话，我可能做的不好；但是如果我得不到这种夸奖的话，我会自己夸奖我自己。嗯，然后外界如果有负面的一些评价、嗯、，OK， 对不起，你爱评价评价我评，我当没听，我当没听见。然后这样的话，我就是，所以我在做一些其他事情也好的对，我,、就是、我的对就是自我的认识、自对定位对对嗯,嗯，这也就像刚才说的，爱听不听，不听拉倒、嗯，我自己开心就好。嗯，我觉得正确了，我就行。可能你现在觉得可能，嗯，觉得呃不太好啊，但是过一段时间呢，嗯
3: ，
1: 是吧？嗯，嗯
2: 嗯反而你会可能觉得，哎，这个可能做的不一样。了。就是这样，所以怎么说呢？平凡也好，成功也好，嗯，我经常给自己的一个选择就是，当这个世界上所有的人都去掉以后，嗯，亲朋也好都没有之后，这件事我就是做着自己开心，那就做。实在实在再要加个人的话 ，OK， 我加了我的老婆孩子，加我的父母、嗯，就这些就够了。嗯，如果这个事我做着还开心。我不管其他人的评价
3: ，
2: 对，如果还 OK 的话，那我去去做。因为咱们接触到太多的一些所谓的成功也好，一些专家的也好，一些所谓的网红也好，结果半年一年全都翻车了。嗯、一些所谓的一些所谓一些正确的一些国际性的那些事件，结果一等到一年半年以后，发现里边全都是阴谋诡计啥的，嗯、完全就是反着来的， 1 8 0度反着来的感觉，有点太怎么说呢？我的脑容量已经承受不了这样的一些太魔幻的一些现实的东西
3: ，
2: 这样，所以就回到话题上来说，就是成功也好，普通也好 ，OK， 这是我的自己的人生，嗯，其他人你爱评价也好，评评评价都无所谓，嗯，我首先不在意，哎、你愿意评价，你愿意花一点你的人生的一些精力哎，关心关心我，谢谢谢谢，但是如果一些。不太好的东西的
1: 话，<音>我不会接受的，<音><笑>对对，这个自我呢，听起来好像有一点像贬义词。其实呢，我们如果呃用另外一种方式来形容，叫专注，就是我们把更多的目光、时间、精力专注在自己的生活上，呃，不要专注在别人对我的评价和观点上。这个世界的方向总是在转。世界的、呃、成功的标准也在不断的更新它的定义，嗯，呃，男人的标配要达到什么才是一个成功男人的标配，他也在不断的改变，<笑>啊、不断的升级。如果我们去追逐这个，嗯，这些定义带给我们的压力跟标准的话，我们可能要投入更多的时间跟精力，呃，最后我们我们会发现，我的一生都在为那个。定义去生活，嗯，嗯
0: 嗯嗯，其实，哎呀
1: ，只是跟你们说说啊，只是跟你们说说，<笑>我不跟其他人说
0: 。呃<笑>，其实我自己刚刚突然在想啊，你说为什么呃老是说，其实真正的童话故事应该是给成人看的，就是我刚刚你知道我在想什么呢？我在想灰姑娘的故事，就大家还记得吗？嗯、灰姑娘不是掉了一只水晶鞋，然后结果呢，就是她这个。呃，这个这个家里边的另外的这个几个女儿，他们为了做这个王子的这个妻子，所以呢，他们就想方设法的要穿上这个水晶鞋，因为王子的意思是说，就是你们谁能穿上，谁就是那天晚上跟我跳舞的女生。在某种程度上，我们觉得这个东西太诡异了，你为什么认脚不认脸呢？对吧？但是话又说回来，嗯、这个他的故事设定就是这样子。但实际上，你会想，你看那三位姐姐，她们付出了多大的代价？脚小的、脚大的、嗯，他们为了穿上这个鞋，把脚砍掉的都有，就他们其实已经付出了极大的代价了。但你会发现，他努力的方向出了问题啊，因为这双这只鞋就不属于他们任何一个人，就是属于灰姑娘的，就是该她穿上的。所以、嗯，呃，就是刚刚我们在聊关于成功，特别玛萨也提到说那些成功标准的时候，我就在想，很多人并不是从自我出发的。啊、嗯，我们好像后边就开始自我了哈。我们现在越来越自我了，就是很多人不是从自我出发的，很多人是从社会上、从世界宏观的角度拿了一个框架套在自己的身上，嗯，拿了一个框架套在自己身上，我要长成这个框架的样子，嗯
3: ，
0: 我我要成长为，我要活成这个框架的样子，这样子别人看来我是一个成功的，别人看来我是一个优秀的。但他其实忘记了说，也可能我真的说实话哈，比如说举个例子，有些人呢，他就是怎么吃都吃不胖、啊，哎啊，说我的，
2: <笑>胃不好你，你胃不好，说你<笑><笑>又是不会吸收
0: 营养，你知道吗<笑>啊啊？啊，当然我开玩笑，我我身边真的有这样的朋友，就他呃就是怎么吃都不胖，而且我们亲眼见证的不是他自己谦虚的，但是呢，你说这样的一个人，如果有一天说我要成为一个胖子。然后为此付出极大的代价，那其实某种程度呢，他就已经在这个努力的过程当中，逐渐的失去自我了。他已经不再是自己了。他怎么样去享受于自己的风采？那有一个人，他可能就是，比如说像李诺这种，可能比较，对吧，胖一点的，对吧？那我我就说，我要成为一个瘦子，瘦到什么地步呢？瘦到风一吹就吹走那种。那其实这个东西其实又是进入另外一个极端，我我我只是想表达一个意思，就是说每天我们就不停地被这些标准推来推去，推来推去。呃，我记得过去我们在聊这个离不开的城市的时候，特别提到一个挤地铁这个概念，就是我们是挤地铁，不是搭乘地铁，不是坐地铁。那地铁广播说得好听，对不对？但是广州的地铁你一上去脚就不沾地了、嗯。其实很多的时候我们的思想。在网络上，就是被人挤来挤去的
3: ，嗯，就是你那个
0: 那个门一开，你进去之
1: 后，你就是被来被人推来推去的，嗯，我在以前搭地铁呢，挤地铁呢是，呃，上不去的乘客请搭乘下一班地铁，<笑>后来我在上海生活那几年呢是这样子的，下
0: 不来的乘客。<笑>
1: 哎，对我下不去，我到下一站返回。我干过很多次，我干过很多次。地铁到站了，地铁到站了，我挤不下去，但是门又关了，我就到下一站，呃，下车，然后再坐反方向回来。嗯、哎，下不去的乘客，请到下一站返回。这是我自己搞的段子啊、呃，我不知道李诺还有多少时间给我们啊。我是这样想的，包括刚才辉哥跟李诺的观点，还有玛莎，你们我在认真听的时候。虽然我说啊，你们是在给我上课吗、呃？我是开玩笑，<笑>但是你们的观点给我很多的启发。特别辉哥当中提到一点，那你坐在台下为别人鼓掌，呃，当然没问题。呃，究竟你自己是谁呢？你有没有知道你在鼓掌的位置上也是可以出彩的？找到自己，呃，最适合、最精彩的部分。呃，这个给我很大的启发，包括我自己，或者说以后我对待孩子有怎么样的教导。我想到的是，平凡其实是可以不平庸的啊、呃嗯。虽然李诺给我们介绍的是，呃，平庸的罪恶，是吧？嗯嗯。嗯。但是其实，平凡未必意味着就一定要平庸。每一个人，很多人是平凡的、普通的，但是在他平凡而又普通的生活当中，未必就是一个平庸的人。嗯。以前呢，我看了一个综艺节目啊，中间有一个人，他上去，呃，举很多例子，举一个例子，突然间他说，你知道，呃，他他说了一句名言，某某某某说，嗯、那个后来人们说那个某某某是谁啊，他说我爸，<笑>他说是我爸，其实他这个这个段子呢，呃，我挺有深度的。就是他的爸爸，可能一生确实是一个平凡而又普通的人、嗯，但是对于儿子来说，对于孩子来说，对于他这个社交圈子当中的人来说，这个人未必是一个平庸的人，他可能用他特有的方式在鼓励着、安慰着、影响着，也帮助着身边的一个又一个啊、呃、普通的人。这就是呃平凡，但并不平庸
2: 。没错，我稍微补充一下吧，刚才。呃，张凡说了一个，就是那个舞台跟聚光灯吧。其实，嗯，按照我个人的一个观点，我不知道刚才有没有理解啊。我的一个观点就是，像一开始平凡以后，然后呢，嗯嗯，就是后边怎么做，其实是很重要的。对对。然后还有一个点，就是刚才我举的那个例子，可能跳度有点大。其实，我想表达的意思就是，就是。这个大的社会的一个环境制定了一些规则，嗯，如果我们在所谓的这个大的舞台上不喜欢也好，可能不擅长也好、嗯，也好之后、嗯嗯，我们完全可以跳出来，对，跳出来之后，在台下，我们自己做了一个舞台，不就、OK、自己打个台子，对、嗯、自己打个台子、嗯，没有规矩，我们自己制定规矩，对不对、嗯嗯？如果没有赏识我们的伯乐，我们变成伯乐不就得了，嗯、对
3: 不对、嗯？我们可
2: 以在另一个的一个领域里边。比如说，我们也像刚才辉哥可能说了那个例子，其实我转换一下来说的话，就是我们可以成为啦啦队或者是鼓掌里边的一个一个 leader 也好，一个。就是一个就是里边最好的也好，对不对？嗯嗯，我们也可以做自己的一个游戏的制定者对、嗯，不要一直就是随风吹，对对对对对,对，随风那个那个啥啥啥啥是是，的
4: 。对、嗯。当你定位对的时候，那就是
0: 你的幕舞,、嗯、舞台呀、啊。啊对,对对，而且我自己啊，在这个基础上我再扩展一点，就是舞台不是一直在的，嗯、那个鸟巢那么大，那个演唱会，嗯、他演完了就走了呀。大家都回家了呀对、嗯，对不对？那就是我的意思是说，某种程度上，社会之所以丰富精彩，是基于每个人独特性，你自己每个人的表现，你呈现的方式不同。所以也就是说，我今天，比如说我今天去看话剧，看听音乐会，哇，结束之后我热烈的鼓掌，因为我真的敬佩他们的表演，我非常喜欢他们的表演。然后呢，我就回家了呀。嗯，我又回到我的生活里。我是一个丈夫，我怎么样对待我的妻子？我是一个父亲，怎么对待我的孩子？我进入了我的工作状态里面，我怎么与同事相处？怎么去完成我的工作？甚至再扩展一点，我有我自己的爱好，我怎么去发展它？我很感恩的，就是我身边有很多就是在各方面都很热有有热情的人呢、啊。就比如说，我有一个群，是一个叫摄影爱好者的群。然后这群人呢，其实没有任何一个人是专业的，但是呢，你知道他们的热爱到什么地步？比如说前几年的时候，就是出行很方便的时候，每一年的一月一号的凌晨，我们一块儿去拍日出。哦，这很有意义。嗯、对我们每一年都去一块儿拍一张，就不管那天的太阳好不好看，我们在那儿架上设备，我们拍视频也好，拍照片也好，然后最后呢，有一个就是老师，他就每一年就做一个横幅。每一年做一个横幅，说二零呃几几年，然后这个什么什么什么地方的什么日出，甚至他家里边父亲是会写书法的，他甚至写一一幅字，然后呢，我们再拍一个合影，然后在一块儿，比如说去麦当劳或者去哪儿吃一个早餐，没有那么复杂，但是我真的能够从他们身上感受到那种热爱，就是可能为了拍一只鸟，然后花了几个小时，然后一直在那儿蹲着。啊，就是就是我我觉得这些东西，某种意义上都能够成为我们怎么样啊？我们就是像刚刚大家一直在讨论的，我们的舞台，你为什么非要去鸟巢去展现你自己呢？就是这个意思，就是舞台或者是表演，或者是在众人面前的展示，它终会结束的。无论任何人、嗯，无论我们现在记忆里面能够想到的历史上多么伟大的人，他都。嗯只有一段时间而已，那就是说、嗯，看我们回到自己的生活里面，从自我出发的时候，你又怎么样对待你现在这个处境
1: ？是，谢谢你洛。诺、呃、啊！今天下午听了三位老师跟我的分享，<笑>呃、让我让我这一个中年男人的迷茫如茅塞顿开，瞬间觉得眼前一片明亮。嗯，虽然我依然是一个平凡又普通的人，但是突然间觉得人生多了很多的力量
4: 。嗯、啊，张凡今天的课程不要九十九，不要五十九，只要九块九<笑>，好的，<笑>赶快报
1: 名。呃，是是是，下一周请你们两个吃一个雪糕。
0: <笑><笑>呃，我觉得可能比如说像马萨应该。也算是比较习惯我们这样的沟通哈，因为听过节目嘛，也知道我们大概就是这种沟通方式。呃，我最后再想说一点吧，就前两天的时候呢，有一个大学生，他学新闻主播专业的，那他他要写论文是跟播客相关的，然后呢他就说跟我聊一聊，然后问一问我在制作播客时候的这个感受吧。然后呢，其实刚刚这个马萨也提到，辉哥也提到，其实我们在做播客的时候，我们的期待，我们的目标。呃，我们想要的结果究竟是什么呢？当然，你身处在这个环境的时候，大家，呃，无时无刻不去关注订阅量，不去关注这个所谓的你当期节目的播放量或者评论量、互动量。但实际上，我昨天在跟他特别在跟他去交流这个制作播客以来这个感受来说，就我非常郑重其事地跟他讲了一句：我做播客以来一年多的时间，我最大的收获就是。通过这种方式认识了很多朋友，就包括 m 萨在内。从我自身来说，这是我最大的收获。因为说实话，我们今天虽然在保持这个太难的这个节目的更新，但说不定某一天因为某种原因，这个节目不再更新了，它停了。但是因为这样的机会、这样的契机，我们认识了朋友，而这个朋友。因为在价值观或者是在其他方面相互的契合，这个朋友可能是将来会一直彼此陪伴的存在。那这会给我带来的那种的满足感，要强过于说今天突然之间，哦，这个节目这个爆了啊，然后多少的订阅量了啊，又多又怎么样？甚至我就在想，我甚至不能想象一件事情是，我可能有一天节目是爆了啊，然后订阅量也增长了。没有人理你，没有人跟你互动，没有人去表达自己的观点，没有人去跟你表达我听了你们的观点之后的感受。我觉得同样也是一种悲哀。嗯
4: ，对，所以李洛的那个目标还是挺是呃谦虚的哈。那、啊、<笑><笑>反而呢，我我是觉得这样，嗯，呃，做了这个几十集哈，其实我、嗯、我并不专业，真的在这个领域里面，嗯，但是我越来越有。想法，嗯哼，所谓的轻狂的想法，<笑>就是你看，<笑><笑>我们刚开始的时候，就是在众多的博客里面，这是很很微小微小，嗯，完全没有存在感，嗯嗯没啥竞争力。<笑>但是我的想法而是这样，我们能够如果坚持下去，嗯，到总有一天的时候，某一些平台啊，嗯，它是邀请我们进驻的，就好像没有你不行，这、嗯嗯嗯、有我们的。
0: 那个平台它更出彩。那个那个平台是不是 Massa 搭建的
2: ？<笑><笑>那个是那我们就是<笑>是是四位联合创始人，不是不是不是。四联合创始人，二零二三年一月七日是吧？联合创始人第一次聚会，这是契机啊！<笑>这是真的。慢慢我们进
1: 驻。<笑>哎，你看。<笑>因为怎么说呢？既然这个舞台我不能在聚光灯下，要不咱自己搭建一个，对吧？刚才我好像<笑>
0: ……对,对对对对。然后比如说我我去买灯啊，张凡摆椅子是吧？辉哥搭台子。
2: <笑>我给你们拉人拉赞助，<笑>拉钱工你看
0: ，你看，这厉害了，厉害了，<笑>真的是，哇，这个
4: 这个够轻狂的吧？太轻狂了，太轻狂了，<笑>哎、简直
0: 了！我跟你说，你你,你辉哥，你今年是十八是不是？<笑>心理上是<笑>、嗯
1: ，所以辉哥还是在梦梦想仗剑走天涯、啊嗯、挺好的。哎、不是我、就是，我觉得
0: 这已经不是仗剑走天涯了，<笑>我觉得直接就是。上位就是武林盟主，你知道吧？号令天下，<笑>知道吧
1: ？
4: 就是不是<笑>不是，谦虚，谦虚一点。<笑>现在就就在江湖。对<笑>对、哎、对。对
3: 对
1: <笑>
4: <笑>哎呀，独步走天涯，哎哎、独独步
1: 。原来您就是东方不败呀
4: 、啊？那真是，<笑>呃，成长、啊，成长、啊，这
0: <笑>。哎呀，哎呀，真的是太开心了啊！能有这样的机会，而且我自己内心期待哈、啊，就是我们以后有更多这样的机会，啊、呃，更多这样的机会，因为呃，甚至我某种程度上，我觉得不是在做一期节目。并不是说要录一期节目，然后放到平台上去，而是，就是我们自身从自己的角度出发吧。我们有一些的对话、对交谈，呃，甚至某种程度上，我觉得也可以考虑，算是说试图去解开一些当下的困惑。嗯、呃，可能你看不清楚的东西，你从别人的角度来看，就可能就不一样了。
3: 对
4: ，嗯、是今天特别开心，嗯，真的非常开心，没有。就没有三缺一嘛？对，果然是凑齐了。了呃 m a s 来补足
0: 了我们的不足。<笑>哎，没错，没错，没错。哎、呃，你你你不是辉哥？辉哥，你要是这样子，我就突然觉得你是不是在邀请 m a 做常驻的这个主播
4: 、呃？这个要看你的水平了啊！这个、啊
3: 、
4: 不是看我，不是看我的人格魅力吗？这、呃、这我不敢
0: 说嘛。<笑><笑>好吧，好吧，好吧。平时
2: 都是线下，是吧
0: ？对我们线下比较多一点，线下氛围其实很好、嗯。
2: 当初听你们的线下的内容的时
1: 候，就感觉啊，嗯、哎、我如果也在你们那边就好了。肯定对对、啊，我们大部分都是线下
0: 。对，对欢迎欢迎，会有机会的，会有机会的啊。嗯<音>，对
1: ，你可以找个机会来广州做客，嗯、然后辉哥请你吃早茶。嗯
4: 、这个炸鸡啤酒肯,肯,肯定要要预备的。
0: 对对对对对，我们可以就是你可以来了之后，我们先吃早茶，吃到中午是吧？午市吃完了，吃的饱饱足足的，然后坐在这儿聊上三个小时。<笑>
1: <笑>这个安排是不是非常好？嗯，<笑>对，非常好，非常好
0: 。哎、嗯，对，这个大笔画的不错。对，<笑>青岛也要去哈，因为这个青岛简直是一个特别棒的城市，啊、特别棒的城市。对对对对对。我、嗯、李诺，我看你
2: 这么壮之后，我都不敢叫你来了啊。咋了？吃肉比较多是不是
0: ？<笑>不是啊，<笑>这不是吃肉，看看<笑>我要先
2: 看
4: 。我我没去过，但是我一直是很想去的地方。
0: 嗯嗯嗯嗯，好行，太难了太难了的团建就去青岛，好吧？好了好了，呃，今天这个也是挺长的时间了，呃，非常感谢大家的收听，然后。在我们的当中吧，我觉得其实我们越来越期待的就是大家不只是收听，而是参与在我们当中。你可能过程当中，你可能有自己的想法，呃，非常邀请你可以在评论区跟我们留言，跟我们互动，呃，这是我们的期待。呃，而且其实像今天跟 m a r a 这样子的对谈，哦、呃，我们希望在新的一年，我们有更多、更多这样的机会，也跟更多的朋友有更开阔的一些交流。好了、嗯，今天的这一期节目就到这里了。我是李诺，我是张凡，我是刘辉，我是马萨。好、嗯，我们下期节目时间再会，再会，拜拜。拜
3: 拜